Tervitused taas Ühvu Eesti maailmakodanike podcastist. Mina olen Tiina Pertel. Mina käisin aastal 2010-2011 Ühvuga Pelgias vahetusaastal ja täna on minuga koos siin Ühvukas Anneli Võsandi. Tere! Tere, tere! Anneli elas meil aastal 2011-2012 Saksamaal ja ta on hetkel õpetaja ja ka Ühvu Eesti juhatuse liige. Ja alustame siis sellest, et meenutame Anneli mälestusi vahetus aastakohta ja siis hiljem räägime juttu, mis ta praegu teeb ja mis ta seal haridusvalkkonnas siis toimetab ja tegutseb. Mut aga tere, tere sulle veel kord! Tere, tere! <laughs> Nii, aga kõigepealt ma küsingi sealt sellise küsimuse, et kuidas sa üldse üfuni jõudsid ja kuidas sa selle peale tulid, et minna vahetus aastale? Tead, ma arvan, et siin tuli kasuks see, et kõik minu tuttavad, keda ma enda ümbrusringkonnas parasegu gümnaasiumi aastas nägin, olid kõik kuidagi seotud välismaaga või kuidagi kõik tahtsid välismaale õppima minna ja mulle jäi see pisika kuidagi külge. Ma pean tunnistama, et tegelikult ühvu ei olnud nii-öelda algselt kohe minu esimene mõte, et ma mäletan seda, et ma otsisin erinevaid variante, kuidas saaks minna vahetusõpilaseks, üks kõik kas pikemaks või lühemaks ajaks. Ma vaatasin erinevaid organisatsioone, ma vaatasin erinevaid piirkondi ja täiesti puht juhuslikult saatasin ühvu peale, ilmselt kuskil kodulehe kaudu või, või, või jumal seda teeb post. Aga ma mäletan seda, et ma ehtsin oma ankeedi ära uh-huh. ja käisin vist isegi valimispäeval ära ja siis ma arvan, ehkki paari nädala pärast tuli ühvu presu mulle koolis. Ma mäletan uh-huh. seda, et kui see presu meie kooli tuli, siis uh-huh. mina sain seal olla juba niimoodi uhke näuga, et minul on see kõik juba läbitud ja minu jaoks on see tuhtav ja mind see ootab juba ees. Wow. Okei, okay, aga kui sul oli juba valitud ja teadase, siis see tähendab, et sul oli maa ka paigas või? Või millal sa otsustasid Saksamaa? Oh, ei. Ma arvan, et ma hiljuti vaatasin, et tegelikult mul on need kõik arvutis mingid ankeedid ja esimesed taotus, uh-huh. tea, jutud valmis ikkagi ja olemas. Tegelikult algselt minu esimesed variantid olid Jaapan ja Holland ja kõik mingi uh-huh. põhimõtteliselt enam vähem terve maagera. Ja, ja täiesti kuidagi... Ma, ma ütlen ausalt, et ma itsegi ei oska väga öelda, kuidas ma siis lõpuks ikkagi Saksamaale jõudsin. Et ma arvan, et siin oligi võibolla see, et eks ikka perega rääkides mõtlesin, et võiks pigem olla Euroopas, et ma võibolla päris teise maailgera otsa ei, ei hakka see kord minema. Mm-hmm. Ja kui ma hakkasin valima siis Euroopas riiki, siis eks ma pean tunnistama, et väga oluliseks oli minu ajaks võibolla keel, et ma mõtlesin, mm-hmm. et mis on see nii keel mis on nii-öelda selline suuremate keelte hulka kuulu või mida saaks võibolla edaspidi kuskil elus kasutada. Et kuigi ma saksakeelt üldse õppinud ei olnud ja, okay. ja iga ma muid keeli ka <laughs> Euroopas aga ei osanud, et siis võibolla tundus, et see saksakeel on selline suur keel, mm-hmm. mida võiks osata. Okei, okay. vähesõna ka sa ootasid või üks sõike suur esi oli keel sinu üheks, aga ma küsin ruttu ära, siis kuidas selle keelega läks siis? <laughs> Selles mõttes, et pean tunnistama, et hämmastavalt hästi. Eks ikka ma arvan, et see on üks asi, mille pärasti kõik muretsevad kõige rohkem, et mis võrgas ma ikka saan keele selgeks. Aga tegelikult ma pean tunnistama, et kuskil juba novembri kuuks oli see siiski juba küllaltki hästi suus. Ma mäletan seda, et ikka teisel pool aastal ma rääkisin käinud saksa keeles. 
Et eks ma pean tunnistama, et noh, nüüd on ka niimoodi, et kui ka kaua aega ei ole saksa keelt rääkinud, siis eks ta kipub ikka ununema nii nagu absoluutselt kõigilgi meil. Aga kui seda ikka noh, jällegi kui teha mõni kõnepere või tuttavatega või siis minna küll, eks see peale ühte päh, kahte päeva juba tuleb väga sujuvalt tagasiga. Mm, Okei, okay, aga sa juba mainisid pere ja tagasi minekut aga enne. Kus sa üldse olid Saksamaal ja kellega sa elasid seal? Selles mõttes, et mul oli, kuna esiteks ma läksin sinna sellise programmiga, kus oli juures ka keelelaager kollal, siis see tähendas seda, et esimesed kuu aega ma elasin ka hoopis teises peres ja, ja elasin ka hoopis teises Saksamaa piirkonnas, ma olin lõuna Saksamaal ja mm-hmm. seal oligi esimesed kuu aega oligi meil, saime vahetusõpilaste ka kokku, igapäevaselt õppisime, ma arvan, mingi 5-6 tundi lihtsalt saksa keelt ja kultuuri. Okay, wow. kui see, ja, ja kui see esimene kuu sai läbi, siis ma läksin oma esimese vahetusperre, kes elas siis Hannoveri lähedal Ja ma olen üks nendest, kes vahetas vahetuspere, aga kui ma räägin oma nii-öelda pärisperest või oma saksaperest, siis ma uh-huh. mõtlen seda pere, kes elab mul Dresdeni lähistel Ida-Saksamaal. Okei, okay. aga miks sa peresid vahetasid või kuidas see juhtus? Eks, eks see oligi niimoodi, et ma pean tunnistama, et võibolla siin kindlasi, kui tagasi vaadata, siis on palju, mida mina isa oleks saanud ka paremini teha. Ma pean uh-huh. tunnistama, et eks ma võibolla oli kalguses, oli keeruline kohaneda selle mõttega, et nüüd ma siin elan ja olen järgnevad pikalt kaua aega mm-hmm. ja, ja ma arvan, et sellest tekisid sellised erinevast kommunikatsiooni probleemid. Aga ma võibolla tunnen ka seda ja ma olen seda, kui ma räägin oma nii-öelda Saksa peres, siis ma mõtlen mm-hmm. seda, kes on seal Ida-Saksamaal oli ja ma mäletan, et me ükskord minu vahetus emaga rääkisime ka sellest, et me arvame väga, et Kõik pidigi täpselt nii lõppema, et me üksed emaga jõuluajal rääkisime, et see, et kuidas et see kokku sattumuste jada, mis tähendas seda, et ma lõpetasin nende peres, see tähendab, et see on selline kõige kosmiline ettemääratus, et just seal ma pidin ka olema. Okei, okay. wow, sattus, päris läheb. Ja. Et jah, selles mõttes ma pean tõnistama, et mul on hästi äge tere, et mina olin enda Peres, isver, hägi 23. vahetusõpilane. 23. Ja, ja ma olin teine eestlane, nüüdseks on sõnanud kolm eestlast kokku. Okay. Et selles mõttes, et mul on tõesti, et kui ma mõtlen sellisele vingele vahetuspärele, mm-hmm. siis mul ei saagi mitte midagi muud silme ette tulla, kui see pere, kes mul Saksamaal oli. Wow. Okei, okay, ma ise olin pelges ja ma olin oma peres kolmas vahetusõpilne, mis on neljas. Ma mõtlesin, et see on palju, aga 23, okei, okay. nagu see ei ole üldse siin lähedalegi. Ja, ja lisaks minu pere selline huvitav eripäre on ka see, et mina ei olnud ainus vahetusõpilane oma peres, ehk siis meil oli selline asja nagu double placement, ehk siis topelt paigutus ja lisaks minul oli ka vahetusperes teine vahetusõpilane, Aishen Türgist, kus me siis saime koos toimetatud temaga. Okei, okay, siis meil on veel sarnasem, sest et minu, minul juhtus ka niimoodi, et ma olin algus ühes peres, ajutses peres, siis ma läksin teise perre ja seal oli juba eks vahetusõpilane Saksamaalt kus juures. Nii et siis no, oli ka topelt. Aga kas sul, ja. oli, kas sul oli veel mõni sakslasest ja või vend ka seal peres? Selles mõttes, et see oli selline klassikaline ka võibolla kärkpere tüüp, et vanematel olid ühed lapsed, ühtedel vanematel ühed lapsed, teistel teisel teised, eks ole. Ja lisaks oli ka meil see, et Kuigi mul oli seal lisaks õdesid ja vendi just, aga nad olid kõik nii-öelda täiskasvanud juba, ehk siis me väga palju kokku ei puutunudki. Küll, aga ma julgeks nimetada oma vahetusõdedeks ja vendadeks ka neid kõiki teisi vahetusõpilasi, kes enne ja pärast kind olid. Ja. Sest, et kui parasjagu, kui ma seal peres olin, siis meil ikka ju käisid mõnikord keegi külaaseks ole, vanemate sünnipäeval või jõuludajaleks ole. 
Ja mina olen ise ka hiljem sinna tagasi läinud niimoodi, et seal paresega on mõni vahetused, millane peres, aga mina just kui tulen nii-öelda tagasi külla. Okei, vau. Issud ma kujutan, et seal su siis nendel vahetus vanemad saavad lihtsalt öelda mingi. Mul on olnud, meil on olnud, ma ei tea, 25 last või rohkemalt. Minu mõelda on hästi ägevaad ettega seda, et kui ma... Siis kui ma vahetusastal olin, siis ma tegin ka seal Facebook-laseb lisada mingid neid pereliikmeid ja siis kui vaadata, siis mul on ka selline väga kummaline peresüsteem, et kes mul seal kõik kõed vennad ja vanemad on. Kas teil on perekonna kokku tulekuid ka vahest või? Kas te kõik tulete kokku? Sellist asja ma ei ole näinud küll, aga meil oli hästi vahva kogemus sellega, kui emal oli ikkord sünnipäev ja me vist nüüd kolmas eestlane, kes on olnud Johanna, Minu meelest oli Johanna võibolla, ma nüüd ajan natukene kägu, organiseeris sellise asja, kus ta kogus kõikidel tendistid vahetusõpilastel väikseid lühikesi videoklippe. Tänamaks selle nii-öelda vahetuskogemuse eest ja siis see pandi kokku ja siis saatsime vanematele. Oku lahe, see on nii armas. Et selles mõttes, eks ta oli selline kohati, aga natuke segasuma suvil, et kõik erinevad inimesed, kõik erinevad, ma ei tea, vanemate lapsed ja lisaks meil oli ka hunnik koajari, meil oli kolm hiiglaslikku koajara, kellega me siis seal koos mõllesime, et kunagi ei olnud see liiga, saab öelda. Okei, nii, nüüd mul tekib kohe huvi, kuidas su sa igapäevane elusel, et sa välja nägi, mis su tüüpilne päev, kui kaugel sa kool oli või kuidas sa sinna läksid ja mis seal toimus päeva jooksul? Selles mõttes, et kool oli küllaltki lähedal. Ma arvan, et me läksime sinna kindlasti õega alati koos ja me saime sinna tunnitud. Ma arvan, et viis minutit maksimaalselt. See tähendaski seda, et hommikuti märkasime tavaliselt üles. Selleks ajaks, kui meie üles särkasime, olid mõtugi vanemad ammu tööle läinud. Aga siis me hommikuti oma vahetusõega sõime koos, läksime koos kooli. Meil tunnid enamasti koos ei olnud. Me olime tunnid seal ära. Koolipäevad olid pigem isegi lühikesed. Siis tulime koju tavaliselt, me koos toimetasime midagi, kindlasti koos kokkasime õega, tegime lõunat koos kodus, võibolla vahepeal mängisime kuartega, käisime vahepeal tuttavatega ringi. Ja õhtul tavaliselt tulid siis vanemad koju ja see tähendas jällegi sellist võibolla juba väga paljudele tavapärane ja tuttav, selline koos kokkamine ja pikalt koos õhtusöögi nõuadega istumine. Kas teile oli ka traditsioon perega kõik koos süüa või? Jaa, ja see on nii vahva. Mul oli sama, aga pelges oli nagu igapäev kell kuus, kõik saime koos ja siis tulin Eestisse mõtsin, et oi, midagi on nagu valesti, midagi on puud. Ja just see, et see kestis alguses esimesed korrad olid küll selline, et siis kui pikk ja nüüd ei julgisid lauadega nüüd ära ka minna, kui sa näed kõik teised ikka veel mitu tundi hiljem siin taga istuvad. Aga tegelikult eks ajaga sa ei ju aru, et see on täiesti loomulik osa ja see on just see kõige mõnusam osa, et kui sa päeva lõpus saad kõigi pereliikmetega kokku ja räägiti sellest, mis nüüd on terve päeva jooksul toimunud. Aga kas sul oli mingisugused hobisid või peale kooli tegevusi ka? Mahtus üldse sinna, kui söömine kestas nii kaua. Mahtus ikka, et mida ma ise siia mäni harrastan, on igasugune maalimine ja joonistamine. Ja mulle meeldis ka seda, et minu ema oli väga, minu vahetusema siis on minu ema, oli hästi-hästi toetav selle osas. Ja ma mäletan seda, et kui ta esimest korda, kui ma mainisin talle, et mulle meeldib maalida ja mulle meeldib joonistada, et täiesti muu hulgast tõi kuskil pööningult alla mingid lõuendid ja mingid värvid ja oli, kuule, mul on neid siit ikka veel vanastajast üle, et võib proovida või joonistada nendega. Ja siis kui ma esimest korda seal maalima hakkasin, siis ma mäletan, et mu ema veel ütles sellist, aah, sa päriselt oskad joonistada. Et ma mäletan, et ta oli nii üllatanud selle üle, et aah, ma mõtlesin, et see on niisama nagu hakka taikselt siin natukene pusima. Ja ma mäletan seda, et Noh, nüüd ma pole seal juba kahjuks paar aastat saanud 
kuhtun parst juba üle aasta ja saanud käia, aga mm-hmm. siis kui ma sealt vahetus pärast ära läksin ja ma vahetusasta lõpetasin, siis ma võisin uhkusega öelda seda, et minu terve kodu ja mu ema no, nii-öelda hambarsti kirurgia praktis oli ka nii-öelda kaetud minu maalitud piltidega. Oh. Uh-huh. Et see on hästi vinged. Ja. Kas sul oli mingid lemmik, lemmik teemasid ka, mida sa maalised? Jätse, ma ei tea, mu, mu, mu emale ja mulle mõlemale meeldis igasugust erinevad abstraktsed maalid ja mõnikord mu ema on juelda mul tellist, et ma tahaksin, et, et proovid, mõtle nüüd, et kui meil on see hambaarsti praksis, et ma proovin nüüd läheda sellele hammaste teemale kõige abstraktselt ja siis me koos maalisime selle mõttes ja midagi, et see oli hästi äge. Ja. Nii, nii lahe. Ühes on ka maalimine ja joonistamine oli see üks hobised seal. Ja. Okay. Kas sul oli mingid hetki, kus tundsid või kus sa mäletad, et mingid üllatusmomente või šokke, kui sa nägid, et okei, okay, need sakslased, nagu miks nad niimoodi mingid asju teevad? Kas sa midagi sellised ka mäletad? Hmm. Ma oskagi nüüd öelda, täitsa võtsid nüüd mõtlema selle küsimusega. Ma täiesti tunnen, et midagi sellist väga üllatuslikku ei olnudki, et ei olnud midagi sellist, kus, kus ma pidin nüüd kõik enda väärtused ja uskumused ja arvamused ümber mõtlema. Et eks kahtlemata nüüd võibolla jällegi kuna kümme aastat on ligikaudu kümme aastat on möödes, võibolla ei ole kõik need erjedamad hetked lihtsalt meeles, aga praegu pean tunnistama, et kohe midagi öelda võttesse küll ei tule. No see on näga okei. Aga kui sa... Kui sa tagasi mõtled oma vahetusaasta kogemusele, siis millised, ütleme, kolm sõna seda kõige rohkem ise loomustaksid? Suur ja kirju pere. Ma tean, et see ei ole kolm sõna, see on üks lause, ma kasutan seda mõttena, eks ole. Aktiivsus. Just selles mõttes, et täiesti mitte kunagi ei olnud ühtegi hetke, kus ma tundsin, et mul on iga või ma ei oska mitte midagi teha. Ja võibolla selline südame lähedus. Et kui ma meenutan oma vahetusaastat praegu, siis... Kõik, mis mulle tuleb meelde, on positiivne ja enamasti just seotud mu, kõige rohkem muidugi mu perega, aga ka muidugi tuttavatega, kes seal on. Et just see, et ma tundsin ennast nii võrd selle pere ja kogukonna liikmena, et kui ma räägin oma perest või sõpradest, siis ma, minu jaoks on täiesti loogiline, nemad ongi need ja siis ma mõnikord ka vähem täpsustan, et Aa, need, on, need, on, need on mu saksama pere ja need on mu saksama tuttavad. Ja. Wow, okei. Okay. Sa ütlesid, et seal on kõik hästi positiivne ja südame lähedane, aga Kas oskad jagada, kuidas see nii juhtus või kuidas äh, mingit retsepti, kuidas saab niimoodi, et kõik, kõik läks positiivselt ja kõik ma arvan, ma arvan, et ei tasu nüüd kindlasti mõelda seda, et mul see suur lust ja lillapidu oli, et, mm-hmm. et pean ikka tunnistama, et eks mul oli ka ju see üks perevahetuseks ole mm-hmm. ja kui ma räägin nüüd sellest kõigest öelda, mis nii öelda, nii hästi mul meeles oli selles soojuses, siis ma räägin ikkagi oma sellest teisest perest. Et ma pean tunnistama, et avasta algus oli küll küllaltki raske vahetused pilasena alles, et, mm-hmm. et see perre sisse sulandumine ja kõigest aru saamine ja uue keelega hakkama saamine, uue kooliga hakkama saamine ja samas kuidagi selle ise endaga veel toimetamine, et see ei olnud kahtlemata lihtne. Mm-hmm. Aga ma arvan, et kuna see esimene aasta alguse pool tuligi võibolla natuke üle kivide ja kändudes, ma tunnen, et see oligi selliseks nii-öelda, et see järel minu see teine pere oligi selline kirstordil, eks ole, mm-hmm. et, et kus siis tundsin, et aha, et nüüd ongi see päris asi. Ja pean tunnistama, et üks retsepti osa on kahtlemata see, et mul on hästi kogenud pere, et mm-hmm. kui nad on ikka nii palju need vahetused, kelle võtnud, mm-hmm. siis eks ei tule mitte miski enam üllatuse, nad juba teadsid, et aha, 
uus õpilane, see tähendab, et tema teeb nüüd seda teiste kolmandat ja nii on, eks ole. Mm-hmm. Mm. Sa olid perega, sa olid hästi lähedane, aga kas sul oli kohalike sõpruga seal? Ei, selles mõttes, et kõige paremad ja lähedasemad sõbrad sain ma just huvitaval kombel nüüda oma esimese pere juures. Ehk mm-hmm. siis, et kui esimesel pool aastal esimese pere juures võib-olla perega ei olnud kontakt kõige parem, siis seal ma sain just, et kõige paremad ja vingemad sõbrad. Mm-hmm. Ja siis, kui ma vahetasin pere, siis sain nüüda selle pere tasakaaluks, aga ega seal, mm-hmm. nüüda, seal teise pere juures Dresdeni läheistel, seal ma ütleks, et mul olid nüüda väga häid nüüda südame sõpru. Mm-hmm. Et need sõbrad, kes mul olid, need olid seal siis nüüda läänesaksamas, samal mm-hmm. kui mina ise elasin siis idasakamal. Mm-hmm. Okay. Kooli vahetasid ka siis ilmselt, nagu ma aru saan. Jah, jah. Ja. Okei, okay. siis on päris nagu mitmekülne vaada, et sa saad võrrelda, kuidas üks kool oli ja kuidas teine kool oli. Kas seal on nagu üldse erinevus koolisüsteemis või, nagu, või koolides, kas seal oli mingisugune suurem midagi, mis sai silma, et või on seal nagu ühtlane haritus? Selles mõttes, et eks Saksamaal on liidumaades on tõepoolest koolides on siiski mingisugused erinevused. Küll aga ma ei, ma ei ütleks, et midagi väga suurt või kategooriliselt midagi kummalist oleks olnud. Küll aga pean tunnistama, et oma teises peres oli mul õnn või õnnetus taaskord õppida venekeelt. Ida, tähendab Lääne-Saksamaal, tunniplaanis venekeelt ei olnud, siis teises koolis oli venekeel ka tunniplaanis. Ja kui kuuldi, et ma olen Eestist, siis ikka eeldat, et ma räägin venekeelt väga hea tasemel ja seega ma pidin neile aegel võibolla pettuvust valmistama, kui õnnistasin, et ega ma venekeelt väga ei osanud sel hetkel. Ei, ei, no jah, juhtub ikka. Me ütlesime taas keeleni, aga kas sul tuleb meelda mõni seik või meenutus, kuidas sul, kas sul oli mõni keeleäpardus või mõni naljakas sõna, mis selle saksa keelest eriti meeldis või mis, mis siit naerma ajas või mingi juhtum? Mul on kurikahtlused, kui oli, siis ma ise neid ei taibanud. Okay. <laughs> ma arvan, et ongi see, et eks, kui ma seda keelt nüüda purssisin ja pusisin, siis ega ma ise mm-hmm. ei arvanud, et ma ühtegi viga teeks, eks ole. Mm-hmm. Ma arvan, et kahtlemata ma tegin palju keele vigu ja ma ega ma siia nii grammatika on siiski kätkuvalt veel nõrgaks küljaks saksa keele puhul. Aga ma arvan, et kõik need vead, mis ma tegin, need, ega ma nüüd ise tähele ei panud. Ma arvan, et pigem mu pere ja lähedused kuulsid ja nägid neid, aga et, et hetkel ei kangasti küll midagi nii öelda väga suur, mis ma oleksin, millega ma oleksin keele osas pange pannud. Okei. Okay. See on päris hea, kui isa ei märka ja see ongi kõige parem ja tegelikult. <laughs> siis ma leidsin kus juures vähe artikli, mis on sina kirjutanud või sinust kirjutatud, kus sa Eestis süsilem ja kus sa ütlesid, et sinu visioon tegused ja targa Eesti loomiseks oleks iga gümnaasiumi õpilane saata vahetusaastale. Miks sa seda ütlesid või mis sa sinu ajaks tähendab? <laughs> Ma arvan, et see tähendab minu ajaks seda, et see kogemus, mis vahetus aasta oli, oli nii võrd huvitav ja nii asendamatu, et ma tunnen, et vahetus aasta peaks olema loomulik osa inimese haridust eest. Et Eestis kahtlemata on haridus üle üldiselt, ma arvan, kõige õpilaste vanemate kodude poolt väga väärtustatud ja eks ongi väga, meil on see 12 klass ja ülikooleks ole. Ja võibolla tavaliselt ma mõtlen, et kui me läheme õpilasvahetusse, siis me läheme tavaliselt ülikoolis. Aga ma arvan, et see, mida pakub just gümnaasiumi jäälisena vahetusaastale minemine, see on midagi nii erakordselt, et see võiks just koolla iga gümnaasiumi õpilase valiku võimalustus, et kui ma tahan, siis ma võin gümnaasiumi ajal käia vahetusaastal ükskõikust maailma otsas. Mm-hmm. 
vaatus aasta üks osa, või vähemalt mulle tundub, et, et üks võimalus seda vahetus aasta kogemust pikendada on olnud jääda üffuga seotuks ja üffuga üffus vabatahtlik olla. Ja sina, kui sa tulid tagasi, olid ka väga pikalt või oled siia, nii üffuga hästi seotud olnud, mis sa seal kõik ära oled teinud ja miks sa oled seotuks jäänud? Oh, alustada tähestikuuliselt ja ajaliselt. <laughs> Selles mõttes, et ma olen nüüd ligikaudu üheks aastat olnud vabatahtlik ja ma pean tunnistama, et need kõik need üheks aastat olema enamasti pigem väga aktiivne olnud, et äh, muuhul kas kontor peab ju ka natukene arvestust selle üle, et kui palju, mis üritusi tehakse ja ma mäletan, et kui ma hiljuti oma statistikat küsisin, siis ma vaatasin, et minu, minu nimekirjas on 124 erinevat üritust, et ma olen wow. selle kenasti ka igale poole C5-ega vannud, eks ole, et, okay. et, et ikka suurtest numbritest räägime, mm-hmm. aga ma, ma tunnen, et ma olen vist enamust teinud, mis vähegi saab teha valimispäevi läbi viinud, infotunde, üritusi mm-hmm. korraldanud, meeskonnas olnud. Lisaks olen olnud peakorraldajaks kahele ühtu suuri üritusele, üks on siis eelorientatsioon, teine on järelorientatsioon. Mm-hmm. Lisaks olen ma rahvusvahelisel tasandil siis üritusi korraldanud. Lisaks olen siis erinevaid üritusi koordineerinud ja sellised need on näiteks valimispäevi koordineerinud. Uh-huh. Lisaks ma olen ka pikalt viimastel aastatel olnud sellises koolitaja rollis, et näiteks uh-huh. tuuri olen koolitanud ja ka muid asju. Uh-huh. Ja muidugi praegu siis üppu juhatuses on samuti uh-huh. see, et olen vabatahtlik. Okay. Mulle tundub tästä, et sa oled nagu nii aktiivne ja nii palju asju teinud. Kas see kõik oli sinus enne vahetusaastat ka juba olemas või see tekis kuidagi vahetusaasta jooksul või hiljem? Või? Tead sa, ma ütleksin, et Võibolla isegi pigem mitte, et ma, kui ma, enne kui ma vahetusaastale läksin, ma mõtlesin küll, et no juu, siis eks ma ikka vist midagi vabatahtlikuna teen, aga ma arvan, et enamus võib põhjus sellele, et miks ma olen nii võibolla aktiivne vabatahtlikuna olnud, ongi see, et sellist kogemusema sealt sain. Mm-hmm. Et üks on muidugi see, et kõik, mida me seal läbi elasime, see juba andis nende motti ja see sütitas sellist kogukonna tunnet. Teisalt mm-hmm. ma arvan, et väga vahva oli näha ka kõiki neid eriti veel minu peres erinevaid vahetusõpilasi ja hiljem tagasi tulnud äh, õdesid ja vendi, kes ma nägin, et, ma, et näiteks ise on ta Serbiast, aga kuidas ta on viimast kolm aastat Serbia ühvus vabatahtlik olnud ja mm-hmm. mida on ta seal kõike teinud, eks ole. Mm-hmm. Ja lisaks eks aitas kaasa ka see, et minu vahetusema oli erakordselt tubli asjalik aktiivne ja väga tõesti selline, kes täie poweriga alati tegi ja ma arvan, et tema on kahtlemata üheks eeskujuks selleks, kui ma mõtlen, et mida kõike ma ühvus teen. Sest et eks mu vahetusema ju ka, vahetusemana on ju ka vabatahtlik ühvus, eks ole. Kõle, aga mis, millised muutusi sa veel endas märkasid või enda ümber märkasid vahetusaastalt tagasi tulles? Ma arvan, et võibolla ongi see selline ettevõtlikus ja selline usk, et ma saan asju muuta, on see võibolla kõige põhilisem asi. Et kui ma tahan, et minu olukord või minu ümbrus muutus, siis mina olen ikkagi see, kes kõige rohkem sellele saab kaasa aidata. Mm-hmm. Et ma arvan, et see on see kõige põhilisem just selline tegemisin on see, mis tuli mul täiesti juurde. Ja ma arvan, et vabatahtlikus olemine on ka selline seotud ring selles mõttes, et sa teed ühe asja ära ja sa sellise hea positiivse laksuselt kätte ja siis sa mõtled, oh, aga ma tahan veel seda, 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 seda teha. Mm-hmm. Et alati on sellist arenemisruumi ja sa mõtled, et, no, et kunagi ei ole sellist teisu, et nüüd on kõik tehtud, mulle ei ole enam mitte midagi teha, et alati mm-hmm. on kuskile kõrgemale pürgida ja veel midagi teha, mis sobiks sellele, kus sa parasega omadega oled. Mm-hmm. Uh, 
nii lahe. 124 üritust ka mingi, wow, väga, väga lahe. Ja täna sa töötad koolis hoopis, või mitte hoopis, ja. aga täitsa koolis. Kuidas sul on tunne, kas kooliõpetama minek oli ka see kuidagi seotud sinu vahetusaasta kogemusega? Eks selles mõttes, et jah ja ei. Ma olen alati teadud, et ma tahan saada õpetajaks. See on ilmselt see, pure on see, et kui üks vanem on juba õpetaja ja sa lapsest, lapsest saati saad ja. olla õpetajate toasa näha kõike seda, siis eks see on juba alati uh-huh. natuke kaasa. Aga teisalt ma arvan, et mis just andis sellist inspiratsiooni ja mõtteainet juurde oligi just see selline kooli ühvus koolitamine ja erinevate ürituste läbiviimine, kus ma nägin, et aha, et ma tahan saada õpetajaks, aga et võibolla ka mul on ka oskuseid ja teadmised ja võimekus selleks, et võibolla süstiski sellist enese usku juurde, et ma aha, et ma saan, kui ma saan juba selle üritusega siin hakkama, et siis kahtlema, et ma saan õpilastega ka hakkama. Mm-hmm. Mis ainaid sa annad üldse? Mida sa õpetad? Oh, oh, oh. niimoodi, mul on päris palju neid. Õpetan eesti keelt, kirjandust, ajalugu, loodusõpetust, matemaatikat ja inglise keelt. Uh-huh. Okei, okay. väga palju tõesti. Igalt pidi, aga saksa keelt sa ei õpeta, eks ole? Saksa keelt ma ei õpeta, jah. Kuigi pead tõlistavad, on hästi äge võiliga tunde asendada. Näiteks saksa keele tunde ja siis ikka lähen sinna ja siis õpilased on mõnikord kausa üllatunud, et sa räägid ka saksa keelt. Ja mõnikord siis teine õpilane ei pistab vahel, et jah, kõik õpetajad räägivad meil saksa keelt, meil on saksa gnaasia. Kas see, kui sa õppisid saksama lisa ja nägid, kuidas õpetajad seal tunda läbi viisid ja kuidas seal koolisüsteem oli, kas see on ka kuidagi avardanud sinu siis õpetamisviise või muusnud seda? Arvan kindlasti, jah. Et ühest küljest, eks, eks ma arvan, iga haridussüsteemi puhul on plusse ja miinuseid ja ma arvan, et Saksamaal on samuti on, on nii millest inspiratsiooni võtta, kui ka neid, mis nii-öelda jätta pigem kõrvale. Eks seal oli mõned huvitavad asjad küll. Näiteks juba tõsiasi, et kui mina olin seal vahetusepilanud ligi kümme aastat tagasi, siis meil oli põhimõtteliselt kõikide ainetel võimalik valida nii-öelda kitsa ja laia aine vahelt ja õpilastel oli küllaltki suur võimalus enda tunniplaan ise kokku panna. Ehk siis see tähendas seda, et ma võisin valida nii-öelda nii laia füüsika kui ka laia kunstiõpetuse, kui ka siis nii-öelda, nii-öelda võibolla kitsa saksa keele ja kitsa veel, ma ei tea, inglise keele näiteks. Ehk siis see, et õpilastel oli küllaltki suur vabadus oma tunniplaani üle otsustada on muidugi minu mõelest äärmiselt positiivne asi. Mm-hmm. mille poole Eesti koolid võiksid samuti pürgida, et anda õpilastele seda valiku vabadust ja otsustusvabadust oma tunniplaani osas. Mm-hmm. Ja eks, noh, see võibolla kõik alati sellega ei nõustu, aga meil olid Saksamaal tunnid küllalti, to, tunnid olid küll topelt tunnid ja selle võrra pikemad, aga päevad olid küllalti lühikesed ja eks see tuli ka selle arvat, mm-hmm. et suvepuhkus ei olnud seal nii pikk. Ah, ja see tähendas siis seda, et päevad tihti peale saidki meil läbi võibolla kella kohest. Ja see tähendas seda, et siis õhtul oli selle võrra rohkem aega ja võimalusi tegeleda oma hobidega, erinevate mm-hmm. koolitustega, sõpradega alla ja kõike seda. Ja, ja see seletab nii mõndagi, et kuidas sa jõudsid pikka õhtusõki pidada ja veel nagu hobissid nii aktiivselt <laughs> <Eks> ole. <laughs> et täiesti harjumatu oli siis tulla tagasi ja siis olla koolis näiteks kella neljani või mõnikord kauem. Mm-hmm. Et, et ja. Aga tõepoolest selle võrra oli suve puhukus tunduvalt mm-hmm. ühem. Ja, ja. ja võibolla on ka see, et et klassjuhataja näiteks oli Saksamaal pigem kauge. Ma pean tunnistama, et ma puutusin oma klassjuhataja kui sellisega kokku vaid üksikutel kordadel ja et sellist nii head kontakti nagu Eestis mulle ei olnud. Et see ongi jälle üks selline punkt, et mis on nagu hea võrdlus, et tegelikult on klassjuhataja roll ju 
koolis metsikult suureks kõik, mis vanuses me räägime, kas esimeses kooliastmist või gümnaasiumist. Mm-hmm. Ja võibolla kõige vingem asi, mis oli minu esimeses koolis, oli see, et meil oli seal selline tund nagu õppima õppimise tund. Ja ma ei okay. seda paremini sõnastada. Kõlab aga põnevast. Jah. Tegelikult ma pean tunnistama, et ma ei tea, kui noored seal käisid, aga kindlasti olin minust nooremad. Ma pakuks, et äkki kuskil 7-8 klass. Ja võibolla ongi, et ma nägid mind ja mõtlesin seda, ha, et võibolla ma ei oska siis õppida ja mind suunati siis ka sujuvalt sinna klassi. Et see oligi sealda selline kord nädalas või kord kahe nädala tagant selline tund, kus planeerisimegi siis seda, et kuidas õppida. Kuidas oma õppetööd ise läbi viia, et kui mina õppilasena vastutan oma õppetööd eest, siis kuidas ma seda teen. Okei, okay. aga kas see oli siis konkreetselt, et õpime nii-öelda Eesti mõista see kooli kasutama või see oli kuidagi, et õpime ajaplaneerimist või midagi muud? Või? Ja see oligi nii-öelda ajaplaneerimine, kuidas enda nii-öelda ülesandeid nii-öelda alustada, kuidas nii-öelda tööd tükkideks jaotada, kuidas nii-öelda infootsingut teha, et kõik see selline asja, et kui me räägime sellisest ennast juhtivas õppijast, see on ju kõik nii-öelda hästi isenesest mõistatanud meie jaoks, et seda me ju tahame keeksala. Ja see, et neil oligi see täiesti tunniplaanis eraldi osana, see oli ju äärmiselt väga. Wow, okei. Okay. Kas sa mäletad veel midagi, midagi konkreetselt või pigit näida, et mida sa sealt õppisid või mida võibolla ikka veel kasutad? Ma... Oho. Ja kümme aastat on meedas ka peagu nii, et tegelikult. <laughs> <laughs> ongid konkreetselt nii-öelda asja ei oskagi öelda, aga võibolla just see mõte, et, mm-hmm. et aha, et äkki ma ei peagi tegema kõike viimasel hetkel ära ja äkki ma ja. võiksin, et, et, et selle asemel, et mured seda öö enne, sellepärast, et mul on üks hiiglaslikes see vaja ehitada kokku, nüüd ma ei tea, järgima kaheksa tunniga, siis just see, et kuidas seda tükkideks jagada, kuidas kui sul on selline pikk protsess, suur ülesanne, pikk projekt, kuidas see jagada sellisteks tükkideks, mis on nii-öelda igapäevaselt läbi näritavad, niimoodi, et sa ei põleks läbi selle ülesande tegemisele ja ei satuks ülemära stressi. Mm-hmm. Okei, okay. väga huvitav, et huvitav, kas, kas sa tunned, et tänu sellale õppainele, et kuidas õppida õppima ja kuidas oma aega aremini planeerida, aga sa tunned, et seal on inimestel õpilastel vähem stressi ja vähem läbi põlemist tänu sellale, et nad juba õpivad nagu oma aega paremini planeerima. Ma arvan seda, et kuigi meil on päris paljudes koolides ja haridusmaastikul üldiselt on ju eesmärgiks see ennast juhtiv õppija, siis tihtipeale ongi seal mureks see, et me ju kõik õpetajatena tahame seda, et õpilased saaksid oma ülesannete ja enda eluga ja tegevustega hakkama, kui tahes tahta on seal ka väga palju sellise küsimärke ja võibolla tõesti ei oskagi kuskilt alustada. Ja ma arvan, et see, et kuidas nii-öelda näiteks toimub õppimine ka ajus neurologiliselt tasandileks ole, see on sellised asjad, millest tihtipeale õpilased ei ole lihtsalt teadlikud. Et on võibolla mõned hippid, mida saaks kasutada õppimise efektiivsemaks muutmiseks, mida sa võibolla ei, sa ei ole kunagi selle peale isegi tunnud, et ole. Mm-hmm. Et just need sellised väikesed nipid ja soovitused, et ma arvan, et need aitavad küll õppijal paremini enda õppetööga hakkama saada. Hmm, kõlab väga, väga põnevalt. Äkki sa tahaksid, saaksid jagada mõnda nipi, mis aitab inimestel paremini õppida. <laughs> väga hea soovitus. Kõik anna mulle. <laughs> ja, ja. No tegelikult ma arvan, et need kõige paremad õppimise nipid ongi sellised, mis tunduvad võibolla nüüd kohati nüüd iganenud mõnes mõttes. Just see, et enne kui sa mingi teemaga alustad, proovid ennustada, mis sa arvad, milles siin juttu võiks olla. Vaatad läbi need nii-öelda pealkirjad võibolla vaikselt oma jaoks ja üritad välja mõelda ja aktiveerida oma eelmised teadmised, mida ma nüüd juba sellest teemast tean. 
Võibolla kohe alguses võiks vaadata ära need lõpusalatile peadükki lõpusel kõige hirmu ärtavamad küsimused, kohe vaadata need üle ja mõelda, et aha, mis on nüüd see, mis ma hakkan nüüd üle vaatama siin. Mm-hmm. Ja et kui lukeda, siis eks need märkmete tegemine ja alla joonimine, see on nii nagu on, eks ole. Aga jällegi, et kui see teema on nüüd läbi töötatud, siis panna see materjal kõrvale ja proovida võimalikult palju ise meenutada, mis see oli oma sõnadega. Mm-hmm. Et tihti peal ongi see, et ma loen, 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 tundub ah, nii loogiline, pole mitte mingit küsimust, siis ma panen raamatu kinni ja vaatan esimest küsimust mm-hmm. ja vaatan nagu vasika suut ajaväravad, mis asi nüüd see mm-hmm. ei ole. Et just see proovida võimalikult palju oma peast meenutada, mis nüüd just siin oli ja mitte karta vigu teha. Mm-hmm. Sest et eks me teame seda, et aju õpivju väga palju enda tehtud igades. Mm-hmm. Väga kasulikud soovitused. <laughs> Kas Saksamaal on üldse sarnane süsteem, et, et on nii õpikud, mille sa laenutad ja töövihikud, mille sa ostad, ostad välja ja täidad ja siis on veel vihikud ja siis on veel, ma ei tea, mis veel kõik olemas on. Või on seal ka mingisugused erinevusi? Eks selles mõttes, et õpikud on küll töövihikuid minu koolist, koolides ei olnud, et enamasti oli ka õpik ja vihik. Eks ma arvan, et seal on täpselt samamoodi nagu Eestiski tänapäeval on see, et mõndades ainetes oli see õpik olulisemaks kui teistes. Mm-hmm. Et ma arvan, et kõik teavad, et osased õp... on, on siiski ka neid õpetajad, kelle jaoks õpik on, see nii-öelda pühapiibel, aga on ka neid, kes arvavad, et õppida võib ka muudest erinevatest allikatest internetist oma vahel. Et see on pigem, ma ei üldistaks, üldistaks seda haridussüsteemil, aga see oli väga selline õpetaja põhine. Okay. Nüüd kui sa töötad koolis ja kui mõni õpilane, kes kuuleb või kes teab, et oh, sa oled käinud vahetusaastal ja kui tuleb küsimuselt midagi selle kohta, siis mida, kuidas sina, mis nõuandaid sa annaksid neile inimestele või õpilastele, kes tahaksid minna või mõtlevad sellele? Ma olen, kuna, kuna ma töötan algklassid, ma ajasin kõige vanemad õpilased minu jaoks on kuuendikud. Eks tegelikult mul on olnud küll viiendest klassis mõnikord õpilasi, kellega ma olen rääkinud ja kes on öelnud, et oh, ma kindlasti tahan kunagi vahetus õpilaseks minna. Et kui nad on veel nii noored, siis ma ikkagi soovitan seda, et taga vahva, jätta see mõte enda sidanema, uuri erinevaid variante, ära jää ühte nii-öelda mõttesse kinni, aruta seda räbi juba varakult oma vanematega, talusta juba varakult emale sellest rääkimisega, eks ole. Aga et, et kindlasti ei tasuks nii-öelda neid tagant kiirustada ja öelda, et kui sa jõuad nii-öelda sellesse ikka, kus sa oled kümnaasiumis ja tahad vahetusõpilaseks minna, siis uh-huh. muidugi tee seda. Okay. Aga seniks lase sellel mõttel vaikselt noodi peast kastada ei taa. Uh-huh. Okei, okay, aga oletame, et sulle tuleb kuskil mujal võibolla vastu mõni teine inimene, kes on natuke vanem juba ja kes on, ütleb, et Tead, mul on see leping tehtud, mul on valimispäeval käidud ja nüüd ma hakkan minema, kas sul on mulle mingisuguseid nippe või nõuandeid, mis sa siis ütleksid? Ma ei tea, kas see tundub väga sellise klišee vastusena, aga tõesti võtta sellest vahetusaastast viimast. Mm-hmm. Et ma arvan, et vahetusaast on selline asi, mis kaob märksa kiiremini, kui sa arvad. Siis kui sa sinna jõuad, siis sa arvad, et sul on terve igavik veel ees ja siis sa pilgutad korraks silmi ja sa avastad, et hommepäev pead juba tagasi tulema. See, et kasuta võtta igast päevast piimast ja kui sul on mingid, kui sul pakutakse mingid võimalusi, siis haarenudest kinni ja proovi võimalikult palju ägedatel asjadel öelda ja. Kõlapa käesti, ma kiidan kõik üheks. <laughs> Olen väga ka nõus sellega. Mm-hmm. Sa ütlesid, et just ütlesid ka, et kui sa pilgutad korreks silmi, et siis see vahetus aasta tegelikult läheb nii kiiresti mööda. 
Kas sa mäletad seda Eestisse tagasi tulekut ja kuidas siin uuesti siin sisse sulamine läks? Mäletan. Mäletan väga hästi. Vastuseks, et võibolla ei läinud kõige, suju, kõige sujuvamalt. Et võibolla ongi see, et kuna mul oli, kui ma räägin oma perest Taksamaa vahetus perest, siis nad olid niivõrd vinged ja seega see, et nüüd see avastus, et nüüd ma järsku pean tulema Eestisse tagasi, see oli võibolla niivõrra järsem just see tõttu, et Mm-hmm. Ma jätsin hüvasti oma sellele perele, kelle ma olin nii omaseks saanud, et mul ei tuld isegi pähe see, et aa, ja nüüd nad ei tulegi minuga kaasa, eks ole. Mm-hmm. Ja lisaks tegisin ka raskemaks selle, et mul minuga koos läks ära üks teine vahetusõpilane, juhu see minu vahetusõde, ah, eks ole. Tema mm-hmm. naases samuti türki. See tähendas seda, et meil viimased, ma arvan, et nädal aega, siis me kodus olime, ma võin garanteerida, et iga õhtume vaikselt moodi ema ja õega mõtsime ja kallistasime mm-hmm. üksteist ja mõtsin, mis me ei taha veel ära vinnasi. Ja kui mu ema tõimeid sinna Jessi Young European Seminary platsile ära, siis ma mäletan, et me üldse ei tahtud üksteisele veel hea taega öelda, siis me hoidsime üksteisest võimalikult kaua kinni. Aga et jah, see Eestisse naasemine ei olnud võibolla jah kõige sujuvam just selles mõttes, et eks ma nüüd kui tagasi vaadata, siis on enamasti ka eks minu enda asi. Et ikka tuled ju vahetusaastalt tagasi ja mõtled, et ma olen nüüd nii palju targem ja asjalikum ja parem kui teised, et nüüd mõtled, mida ma kõik olen näinud ja läbi elanud ja mina olen nüüd siin kõrgel ja te ei olete siin minust halpooleks ole. Et võibolla selle, võr- selle pärast oli ka keeruline uuesti koolielu sisse sulanduda ja pereellu sisse sulanduda, sest et minul läks elu edasi, aga samas ka kõigil nendel, kes Eestis oli, läks samal ajal elu edasi. Et kuidas leida seda ühist punkti jälle üle selle pikka aja, et see oli küll küll keeruline. Mm-hmm. Aga sa leidsid selle ikkagi, jah. <laughs> eks, eks muidugi, jah. Ma arvan, et siin oli väga suureks toeks muidugi kõik ühpukad ja vabatahtlikud. Et juba see, et sul oli mingi väljund sellele, et kogu see, nii-öelda, kogu see mm-hmm. kogemus istus sul hinges, just see, et sa said ühvusse tulla ja seda kõike nii-öelda endast välja lasta. Ma arvan, et see oli ka hästi positiivne kogemus. Uh-huh. Ja eks minu arust on ka see üks hästi suur boonus, Üffu vabatahtlikuks hiljem hakkamine on see, et sa oled ümbritsenud nende teiste inimeste, kes on ka mingi, jaa, su vahetus pere, jaa, ja mul oli ka niimoodi, niimoodi, et kõik tahavad jagada oma kogemus ja kõik saavad aru, millest, millest sa räägid. Täpselt niimoodi, jah. Ja ükskõik vahet pole, mis maa, mis maa kera otsas, nad vahetusaastal käisid, meil on alati, nii-öelda. mingi kogemus on see, mis ühendab nii kõiki. Mm. Mm, see, oli, see oli hea täiendus, sest ma tahtsin just küsida, et mis sa arvad, et kas seal on vahet, mis maale sa lähed vahetusaastale, kui palju see kogemus muutub? Ma eri? arvan, et no, eks, eks kindlasti mingid, mingid erisused on ja eks ma arvan, et väga palju siiski ka oleneb mingil määran sellest, et kuhu sa lähed, aga ma arvan, et lõppkokku võttes, mis maagera otsas seda kogu seda asja läbi elad, see siiski väga palju asju ei muuda. Et, et nüüd, samas nüüd, kui ma mõtlen, et kui ma nüüd läheks vahetusõpilaseks, siis ma valiksin täiesti uh-huh. mingid sellised kohad, kuhu võibolla esimesed, esimesed valikud ei oleks nii Tšehi või kuskil uh-huh. Ungari või sellised uh-huh. mingid Islandile tahaks minna ja kuhu kõike veel tahaks minna vahetusõpilaseks. Et, et jah. Uh-huh. See kõlab ka tuttavalt. Ma ja. olen ka mingi hea ja pelgat ma juba tean, seal ümbruskonnas on juba iga, ja. ma läheks õppis mõjale. Et nüüd tahaks juba huusi välja kutseid ja mingid uusi sellised mingid asju. Uh-huh. Aga üks asi, mis sa ütlesid algus ka, et sa läksid Saksamaale keele pärast ja sa said selle keele sul selgeks. Kas sa oled seda keelt hiljem kasutanud ka Eestis ja kuidas? Ega mitte väga. <laughs> et nüüd ma mõtlen, et kui ma läksin selle hiiglesliku plaaniga, et ma saan Saksa keele selgeks ja kuidas see mängib minu edasi, mm. siis elus niivõrd suurt rolli, siis ega 
ma saan ka ilma selletas, kes mõttes hakkama, et ma pärast töötasin mõnda aega ühes kohalikusse turismifirmas, kus kui, kui seal tulid parasegu sattusid ette saksa turistid, siis oli väga hea, kui see saksa keelt oskasid ja praegu ma töötan Kadri Euro Saksa kümnaasiumis, kus saksa keel on muidugi väga olulisel kohal, aga kuna ma ise ei pea seda aktiivselt rääkima, siis see on selline, et see on nagu Tore, tore boonuspunkt, aga otseselt see nii-öelda väga see keele oskus tegelikult ei olegi see, mis minu igapäevast tööd võib-olla kõige rohkem mm-hmm. mõjutab. Mm-hmm. Teine küsimus tegelikult mul tekkis nüüd, kui ma mõtlesin sellele, et see vahetus vanematel oli nagu üle 20 erinev vahetusõpilasse või veel rohkem. Yeah. Kas, kas nemad on sulle ka külla jõudnud siia Eestisse või jõudnud sina oled Saksamale jõudnud? Jaa, nad jõudsid ühe korra Eestisse, see oli hästi vinge. Nad tulid lühidalt, lühidaks ajaks, nad sõitsid läbi Euroopa, tulid enda bussiga, meil oli ka kaasas kolm koera kõik, kes meil olid ja ema isa. Ja nad liikusid mm-hmm. läbi siis nii-öelda Ida-Euroopa, et nad sõitsid Eestis läbi ja lõpsihiks oli siis Soome. Ja siis muuhul ka sõudsid ka Eestisse mulle külla, mis oli muidugi hästi äge, sest et üks asja on täiesti see iga aasta neilsel külas käia, aga teine asja on see, et kui järgmise mm-hmm. vaatad ja siis sinu Saksa vahetus Ems on kuskil vana linnas kõnnib koos oma kolme koeraga, eks ole? Nii lahe. Ja mulle oli tegelikult ka üks sarnane see hetk, kus ma vahetas vanemat tõid Eestisse külla ja siis nad kas rentisid siin auto või laenesid auto ja sõitsid uppes siin auto, aga vahetus isal oli oma see pelga GPS kaasas, mis rääkis hollandi keele ja siis lihtsalt nagu korraks oli tunne, et mis asja, nagu, kus riigis mulle praegu, nagu, midagi, midagi on nagu, midagi ei klappi. Ja. Et kuskil on mingid süsteemid nagu metsa läinud, et midagi nimelikult toob. Uh-huh. <laughs> ja. Aga sinuga on nii põnev rääkida olnud ja sul on nii palju põnevaid lugusid. Tahaks veel küsida, et kas sa tunned, et sa tahaksid veel midagi jagada oma vahetusaaste kohta või oma tegemiste kohta täna? Et... Võibolla tegemiste koha pealt võiks rääkida seda, et meil on, kuna ma ühvujuhatuses toimetan haridusmaastikul ja lisaks on mul kõrval ka üks väga vinge teine vabatahtlik nimega Sandra Järv, kes on äärmiselt vinge tegija haridusmaastikul, siis me teeme päris palju ägedaid asju seal ühvujuhatuses selle hariduse teemaga. Et sellest aastast eks varasemalt on meil ka ju on juttu olnud sellest, et Tegelikult üf on ju hariduslik organisatsioon ja tegelikult meil on päris palju pakkuda haridussüsteemile üldiselt ja see, et see kogemus, mis me siin vahetusõpilastega ükskõikes välja, välja minevate või sisse tulevatega saame, on tegelikult midagi, mida peaks kuskil harituses kasutama, siis me oleme juhatuses tegelenud erinevate asjadega ja vaikselt me nüüd siin pusimegi selliseid ägedaid asjad. Me proovime kirjutada pärasegult projekti, kus saaks siis osaleda erinevadud õpetajad üle Eesti koolide, kus me siis saaksime ka toetada lisaks õpetajatele ka need sisse tulevaid õpilesi, kes meile siia koolidesse tulevad ja kuidas saaksid Eesti õpetajad paremini võibolla nende sisse tulevate õpilastega igapäevaselt hakkama. Lisaks me oleme koondanud ja oleme koondamaas siin Eesti erinevaid ühvukatest õpetajad, sest et mm-hmm. eks me ühvus ka võibolla teame seda, et paljud ühvukat lähevad sinna sellisesse tööse inimestega ja et päris palju on ka ühvukatest mm-hmm. õpetajad, et me oleme siin koondanud ja kokku saanud erinevate haridustöötajatega, kes on samas ka ühvukad ja oleme paika pannud igasuguseid vingeid mõtteid, mida saaks veel haridusus ühvus teha ja kuidas me peaksime mm-hmm. edasi liikuma. Ja nüüd vaikselt pusime juhatuses sellega. Ja lisaks meil on ikka suureks katus teemaks see, et mis korraks ilksamisi läbi käis on ka see, et, et kuidas jõuda sinna maani, et õpilas vahetus oleks selline normaalne osa õpilase haridust eest 
ja kui peaks juhtuma, et õpilale läheb, et vahetusõpilased, siis kuidas saaks seda õpirände kogemust pärast arvesse võtta? Et eks me teame seda, et päris paljud õpilased, kui nad lähevad vahetusõpilaseks, siis nad lihtsalt just kujatavad ühe aasta vahele. Et nad tulevad tagasi ja siis nad jätkavad aasta hiljem endast noore, nooremategan tavapäraselt. Aga just see, et kuidas teha seda sellised sujuvamaks, mõtestatumaks ja kuidas teha niimoodi, et see vahetusaasta oleks ka mingi oluline osa nende õpilaste hariduste eest. Uh-huh. Wow, nii palju on põnevaid tegemisi ja suure mahulisi ja väga, väga lahe, et, et Üfu nii palju panustab või proovib siis üle kogu Eesti mõjutada ja panustada õpetajate tegemistasse. Et eks me sellest, me oleme aastast 2020 olnud ka ju Hariduse teadusministeeriumi strategilised partnerid ja ma arvan, et ongi see, et meie ise, me ise teame ja me ise, meil on uhkelt see silt üles, et me hariduslik organisatsioon, ehk siis see, see on, peaks olema täiesti loogiline, et me oleme seotud siis erinevate koolide ja õpetajate tegevistega, eriti veel kui meil siin on juba õpilased üle kogu maailma, eks ole. Ja lisaks kõik need õpilased, kellel on väliskogemus, et siis kuidas see just niimoodi kokku võtta ja niimoodi, See oleks mõtestatud ja äge. Kift. Sellel ma jään ootama suuri põnevaid projekte ja kõike, mis, mis te juhatusega veel välja mõtlete ja tegutsema hakkate. Ja kuidas Eesti haridusmaastiku panustate ja rikastate. Aitäh sulle! Aitäh sulle! Oli väga võinud! 